0: 岳微草堂笔记》《滦阳续录》3 3 6十师张前庭助教说：“从前和一个朋友北上，晚间投诉旅社，听到有细碎的声响。有时这声响在窗外，有时在房间的外室。”起初以为这声响是老鼠，不感到很奇怪。后来啊，又听到人的轻轻叹息声，才开始紧张起来。起来查看，又看不见什么。走到红花布时，一时忘记收拾笔砚。夜晚听到有放笔的声音。第二天早上，茶几之上有字迹。暗淡朦胧，若有若无。仔细一看，原来啊，是一首诗。诗写道：“上寺好樱花，寒时多风雨。十年汝亦无，千里无随汝。相见不得亲，敲栗自凄楚。野水青茫茫，此别终万古。”仿佛是女子鬼魂怨恨、忧郁的语气，但是前庭自己回忆不认识这样一个人，朋友自己说也不认识这样一个人，不知那个鬼魂怎么会跟来的。程于门说：“你肯为我们读诗，说明啊，你肯定没有什么事儿，恐怕你的朋友不肯讲出来吧。”大家都认为他说的十分有道理。第二个故事，胡穆亭，科举同榜的胡穆亭世玉啊，性格清高，学问文章功底深厚，但性情马虎随便，一点都不了解家里的生计。古代所说的那种不知道马有几只脚的人，他呢大概是有点相似的。仆人们把他当孩子般糊弄。他曾请我们及曹木堂、朱竹君、钱新梅吃饭，只有肉三盆，蔬菜三盆，酒几杯。听说呀，花去了三四两银子，其他的就可想而知了。科举的同榜朋友谈到这些事儿啊，都感到叹息。朱竹君更加愤怒，就把胡穆亭仆人的坏事都揭发出来，破他把仆人都赶出去。但是仆人们坏习惯已经形成，彼此相互传授，不到几个月，胡穆亭家的仆人仍然和过去一样。仆人的同党分布在士大夫家里，到处诽谤朱竹君，反而使竹君呢得到喜欢闹事的名声。于是人们都只能对穆婷袖手旁观，只有用“小人有党，君子无党”来自我解嘲。后来，胡穆婷终于因为贫困忧郁而死。死后一天，有个旧时的仆人前来吊丧，痛哭悲哀，还拿出三十两银子放在桌上，跪下祷告说。主人不接妻子来京，只有独身寄住在会馆里。每月的俸银本来完全可以够温饱生活，只因我们的剥削，以致饭食都不能保证。当时因为京城的仆人都结成一伙，有对主人忠心的，大家一起排挤他，使他找不到吃饭住宿的工作，所以没有人敢表示不同的意见。没想到啊，这主人竟因此而死。我心中又惭愧又后悔，晚上也睡不着。现在我把自己的积蓄都捐出来，帮助棺木收敛费用，希望能稍微赎抵我下地狱的罪过。祷告完，这个旧仆人就走了。满堂宾客的仆人都相互看看，脸色都变了。陈玉斋也举出一个事例说。啊。有个生性轻薄的青年，看见一个少妇在新坟之前哭泣，就走过去调戏她。少妇严肃地说：“实在不骗你，我是狐女，坟墓里的人沉迷我的美色，以致病重身亡。我感激他多情，同时惭愧他因为我而送命。我已经向神发誓，今生绝不再婚。”你不要胡思乱想，否则只会白白招来祸患。这个仆人大概类似这个虎女吧，不，不过我认为这个仆人总比掉头不顾的仆人品德好得多呀。第三个故事，《铁虫冰残，田松岩说，小时候住在益州的神石庄。偶然和书童们在马厩玩耍，看见煮豆的铁锅里啊，凸起铁炮十几个，都是窄长形状。书童们用石头敲破一个铁炮，当中有一条半寸多长的虫子，样子像柳树的蛀虫，颜色淡红，只是四肢短脚和头部是黑色，而且啊，这虫身光滑，拿出来还会微微的爬动。因此，大家把所有的铁炮都敲破了。一个铁炮一条虫，形状都一样。又说，头等侍卫长清先生，乾隆十八年防守西域，在南山下设帐篷。半山处有一个瀑布，高两丈多，泉水十分甘甜。遇到冬天结冰，到河里打水，河水湍急，水性寒冷。喝了人会生病，没有办法，只好仍然去凿开瀑布冰块取水。出水口啊，这刚刚打通，马上有无数的冰丸子随水涌出，形状都像橄榄。敲破冰丸呢，当中有白色的虫子，形状像蚕，口与脚都是深红色，大概啊，就是所说的冰蚕。冰蚕和经过煅烧也不会死的铁虫都算是奇闻了。不过天地的气息一动一静，互为根基。极阳之内一定潜伏着阴，极阴之内一定潜伏着阳。八卦的对峙，坎卦是二阴包一阳，离卦是二阳包一阴。六十四卦轮流变化，阳极在前，就有一阴生长，下面就成构卦。阴极在坤，就有一阳生长，下面就成复卦。静处时潜伏收敛，收敛就郁结了；活动时是郁结蒸腾，蒸腾就会变化了。有了变化，就有生长，生长不会停止。只要有冲合的气息，生长就是经常的；偏颇的气息，生长与否就不可确定了。冲合之气。没有地方不能生 长， 偏颇的 气， 有时生 长， 有时不生长而已。所 以， 温高的炉子、锅 子， 凝结的泉水、冰 块， 其中都可以生虫。崔豹的《古今注》记 载， 火鼠生长在炎热的沙 漠， 取其毛织成 布， 放进火里也烧不着。现在 啊， 西洋商船经常有这种布。我兄长秦湖收藏了几只，我曾经试验过。还有《神异经》记载，冰鼠生活在北海之中，住在冰洞里，咬冰块当食物，年月长久，长得如大象一般。冰块融化，它就死亡。欧罗巴的人曾经见到过，谢梅庄前辈驻守乌里亚苏台时也曾经见到过。这是有生物会在冰或者火中生长了，这种事情。看上去很奇怪，实际上是平常的道理。哎，我感我感觉他说的这个冰鼠不是企鹅，就应该是海豹吧。感谢各位收听今天的《月微草堂笔记》，祝大家晚安。